0: Warcraft nabízí jeden z největších fantaskních světů, který kdy v popkultuře vznikl. Z obrazovek počítačů se rozšířil na stránky knih, komiksů, ale i na filmové plátno a za dobu svého trvání nám představil bezpočet příběhů. A během nich jsme se seznámili se spoustou hrdinů, k nimž neodmyslitelně patří jejich meče, či sekery a podobně. Jsme Nerdopolis. A dnes vám představíme legendární zbraně z Warcraftu a jeho celého světa. Když byl orkský šaman Nershul přeměněn Kiljadenem na krále Ličů, jeho duše byla odtržena od těla a připoutána k magickému brnění a krůnovému meči jménem Mrazivý smutek. Kiljaden pak uvěznil Nershula do ledového trůnu ve středu mrazivého kontinentu Nordrendu, odkud král Ličů musel sloužit plamené legii. Bývalý orkský šaman ale nechtěl být jen šachovou figurkou na Kiljadenově šachovnici a tak využil své síly a protlačil Mrazivý smutek z ledového brnění, a přenesl jej daleko od sebe do severních krajů, kde měl počkat na někoho, kdo se ho ujme a pomůže mu z vězení. Tím nebyl samozřejmě nikdo jiný než Artas Menetil, který s mrazivým smutkem zabil svého otce a stal se šampionem králečů, jehož jménem poté páchal strašlivé věci. Mrazivý smutek patří k nejikoničtím zbraním z celého světa Warcraftu a symbolizuje temnotu a skázu v celém světu Azerotu. Je to dvouruční meč s ledově modrým ostřím, zdobený runami a temnými symboly. Mrazivý smutek má mnoho schopností. Mezi ty nejzásadnější patří síla odebrat a uvěznit duše svých obětí a proměnit živé na bezduché nemrtvé. Mrazivý smutek byl nakonec zničen jiným slavným mečem, a to Ashbringerem, kterým vládl Tyrion Fordring. Po jeho zničení se z meče osvobodilo tisíce zajatých duší, které zautočily na krále ličů a znehybnili ho. Díky tomu ho pak hrdinové byli schopni zničit, nebo alespoň ho schránku, tedy tělo Arta Menethyl. Ashbringer byl legendární meč ukovaný trpasličím králem magným Bronzebeardem, osazený mocným orkským orbem a naplněný svatým světlem. Jeho původní majitel byl jeden z lordů paladinského řádu stříbrné ruky Alexandr Smorgraine, který s mečem sdílel jméno, protože byl později nazýván Ashbringer. Meč Ashbringer zastupuje ve Warcraftu moc světla a boje proti temnotě a stal se symbolem síly a odhodlání. Alexandros meč pojmenoval Ashbringer, protože při boji s nemrtvými se jejich zástupy po zásahu mečem měnili téměř okamžitě v prach. Sám Magny Bronzebeard o meči prohlásil, že je to ta nejlepší a nejsilnější zbraň, kterou kdy vytvořil. Alexandros a meč Ashbringer se během třetí války stali v Lorderonu symbolem boje proti pohromně nemrtvých, ale nakonec byl Paladin zrazen svým synem, který ho probodl zezadu jeho vlastním mečem. Nekromancer Kel'Thuzad pod vedením krále ličů poté udělal spadlého hrdiny Alexandrose jednoho ze svých rytířů smrti a pomocí černé magie přetvořil zářivý Ashbringer do nové formy, která zvěstovala jen mor a zkázu všemu živému. Aleksandros bojoval s kaženým mečem ve službách krále Ličů, dokud ho jeho další syn Dárion nezabil a čepel od něj nezískal. Když Dárion zjistil, že duše jeho otce je uzamčená v meči, nabodl se na něj v naději, že svého otce osvobodí. Což se nakonec stalo, ale Darion očekal podobný osud jako jeho otce a byl nekromancerem Keltuzadem oživen s Eschbringrem v hrudi jako rytíř smrti. Později se skažený Ashbringer dostal do rukou paladina Tyriona Fordringa, který načerpal sílu světla a vyčistil čepel od zla v oslepujícím záblesku energie. Doomhammer bylo legendární kladivo Orgrima Doomhammera, které si získalo oblibu u českých hráčů především díky překladu, které z něj udělalo kladivo z houby, což se vyslovuje stejně, jako by kladivo bylo vytvořeno z houby, neboli latinsky fungy, tedy z něčeho, co máme nejraději na pánvi se solí a kmínem. Zbraň, která byla podle legendy vykována ze samotných elementů Draenoru, domovské planety Orku. Je obrovské kladivo s černým, obrovským a mocným kamenem, z něhož nebyl nikdy ani kousíček odštípnut. Na rozdíl od násady z pevného dubového dřeva, která se postupem času opotřebovávala a musela měnit. Kladivo se předávalo z otce na syna a patřilo k němu proroctví, že poslední z rodu použije tuto zbraň, aby přinesl spásu a následně zkázu orkskému lidu. Poté se dostane do rukou někoho, kdo není z klanu Blackrock a vše změní ve jménu Spravedlnosti. Proroctví se naplnilo, když byl Orgrim Doomhammer smrtelně raněn při osvobozování orkských zajaců v jednom z internačních táborů Aliance. Umírající Orgrim přidal svoje kladivo mladému orkovi Trollovi, který s ním jako se symbolem naděje osvobodil svou rasu, rozmíchal hrdost orků a stal se náčelníkem Hordy. Obrázek blka na kladivo z houby přidal až troll, který se tím přihlásil symbolicky ke svému klanu Frostwolf. Po celou třetí válku nosil troll kladivo po svém boku, jako stělesnění síly, jak tomu bylo v dávných dobách, a symbol zkázy pro nepřátele, kteří by se odvážili ohrozit orky a jejich svobodu a čest. Broxigarova sekera byla obouruční magická sekera vyrobená ze dřeva kterou vytvořil druid Malfurion Stormrage pod vedením poloboha scenária. Sekeru vyrobili speciálně pro orka Broxigara, který byl s poludračím mágem Krasem a čarodím Roninem vtažen zvláštní časovou anomálí 10 tisíc let do minulosti, kde se zúčastnily události zvané Válka prastarých, ve které se střetly síly temných elfů a draků proti plamené Legii a Deathwingovi. Sekera byla vytvořena pomocí druidské a kalimdorské magie a díky tomu byla lehká jako pírko ale tvrdší a silnější než jakákoliv sekera vyrobená ze slitin oceli. Sám Broxigary popsal jako prodloužení své paže a ukázalo se, že dokáže zranit jakéhokoliv nepřítele. To se potvrdilo, když na konci války prastarý Broxigar zranil sekerou Titána Sargerase. Ačkoliv to nebyla hluboká rána, později se na ní kouzli zaměřil Krasus a odvrátil tím pozornost Sargerase od udržení portálu, kterým proudila plamená legie. Díky tomu mohl Malfurion a Illidan portál zavřít. Sekera se později dostala zpátky do přítomnosti, kde jí Krasus předal Trohlovi. Náčelník Hordy poté počkal, až Broxigarova neteř Túra vyrostla do válečnického věku a poté, co prokázala své schopnosti a sílu, jí Sekeru předal. Twin Blades of Asynod byla dvojice zbraní bývalého elfa a démona Ilidana Stormrage, který je získal od Azinota, jednoho z velitelů plamené legie během války prastarých. Azinot byl mocným démonským kapitánem, kterého Ilidan zabil v boji a jeho zbraně si vzal. V průběhu tisíciletí pak Ilidan trénoval se svými novými zbraněmi, až se s nimi stal pravděpodobně zběhlejší než jejich původní majitel. Tyto mocné čepele se staly symboly Ilidanovi touhy pomoci a jeho nekompromisnímu boji proti démonům plamené legie i jiným démonickým hrozbám. Quinn Blades of Azinot měly jedinečný a imponantní vzhled, který odrážel jejich původ a moc. Obě čepele měly silně zakřivené ostří, tvořící charakteristický tvar Warglaive. Zakřivené čepele vypadaly elegantně a zároveň hrozivě a byly zdobeny démonickými reliéfy, symboly a runami, které je spojovaly s jejich démonickou minulostí. Na rukujeti čepelí byl znázorněn obličej Panderana, ale jejich rasa neměla se zbraněmi nic společného. Jednalo se jenom o vtípek vývojářů hry. Čepele se dali spojit a mohli vytvořit tak jednu zbraň. Přestože by si většina z nás do boje dvojici čepelí nevzala, protože jsou v podstatě velmi nepraktické, Ilidan se s nimi dokázal pořádně ohánět a vyhráli mu většinu soubojů. Bohužel na Arta se menetila s mrazivým smutkem nestačily a po krátké ale intenzivní bitvě se naskytl okamžik, kdy byl Ilidan nechráněný, čehož Arta využil. Mrazivým smutkem mu, mu rozřízl hruď a Ilidan se zhroutil zraněný a zdánlivě mrtvý do sněhu. Sargerasovo žezlo byl mocný artefakt a zbraň, který, jak už název napovídá, patřil Titánovi Sargerasovi, který v minulosti bránil světy před hordami temných a krvelačných bytostí. Během této doby pobyl a uvěznil sta tisíce démonů, ale časem ho začal ovládat čílenství, až v něm nezbyl ani kousek zdravého rozumu. V tu chvíli došel k názoru, že vesmír může být zachráněn jedině tak, že bude zničen. Když později neuspěl ve válce prastarých, Přikázal Eredar rase mimořádně talentovaných čarodějů, aby mu vytvořili nástroj, který by dokázal otevřít trhlinu mezi světy jen na tak krátkou dobu, aby skrz něj mohl poslat fragment své duše. Desítky mágů Eredar začaly provádět temné rituály pro ukování Sargerasova žezla, zahrnující obětování stovek démonů a vetknutí jednoho artefaktu do tkaniny reality a vytvoření vlákna, které mohlo rozmotat švy fyzického vesmíru. Tak vznikl nástroj díky kterému se mohl Sargeras dostat do jakékoliv říše. Nemohl do nich ale dostat celé své tělo a svou moc, ale jen svého avatara. A proto musel být se svými plány rafinovanější. Příležitost ovládout Azeroth se mu naskytla o tisíc let později, kdy se střetl se strážkyní Aegwin, která ale Sargeras se nakonec zničila. Vítězství to bylo pro Aegwyn jen zdánlivé, protože Sargerasova duše přišla do ní a ukrytá čekala na svůj čas. Sargerasovo tělo bylo ukryto v chrámu, na dně oceánu, a když Aegwyn počela s mágem Nielasem Aranem syna, Sargeras toho využil a syna jménem Medivh ovládl v jejím lůně. Shalamein byl magický meč, složený ze dvou elfích čepelí Shalator a Elemein, které byly ukovány během války prastarých. Majiteli starobilých mečů byli dva temní elfové a bratři, dvojčata Lovelian a Vorilian. Čepel Shalator v sobě měla červený drahokam a v Elemainu se nacházela zase modrý. Po desítkách tisících let od války prastarých se čepele dostali do vlastnictví Janey Proudmoor, která je dala dvou různým variantám stormvinského prince Variana Vryna, které vznikly s packaným kouzlem dračice Onyxie. Po získání nových zbraní se oba Varianové vydali Onyxie pomstít za to, co jim způsobila, a společně na ní zautočili. Dračice se je pokusila zabít kouzlem, které ale mělo jediný účinek, a to, že se z nich stala zpátky jedna osoba. Nešlo pouze o Variana, jehož rozdvojená osobnost byla opět jedna, stejný osud potkal i čepele Shalator a Elemain, ze kterých vznikl jediný meč jménem Shalamain. Po smrti Onyxie se Varian vrátil do svého domova s novým mečem u boku a naučil se ho ovládat oběma rukama přestože vždy musel upřednostit jednu čepel před druhou. Meč Shalamein bylo možné rozdělit na dvě čepele a bojovat s nimi samostatně. Později nechala Silvana z Winterrunner překovat Shalamein na temný meč Kingsmorn, do kterého žalářník vložil modrý krystal vykovaný z duše artase Menetila. Kingsmorn se stal ještě mocnějším mečem, než jakým byl mrazivý smutek. A ty, jež byla mocná čarodějná hůl, která byla vykována ze semínka nenávisti, poskytovala svému nositeli nekonečnou sílu. Páni řádu strážců Terisfalu si přidávali Atěž do vlastnictví pozvolení do funkce a jejich stáří se tedy odhaduje na několik tisíc let. Atěš lze použít k otevření portálu do Karazhanu a je známý tím, že k majiteli přitahuje havrany a také dává svému majiteli možnost, aby se sám v Havrana proměnil. Hul se nakonec dostala až k Mágovi Medívovi, ale když na něj byl spáchán atentát, čaradějové skyrim Torho odnesli do Dalaranu. Tam následovala série tragických úmrtí každého mága Tor, který s atěšem přišel do kontaktu, až byla nakonec hůl umístěna za naproniknutelnou bariéru, kde na ní dohlížela čarodějka Angela dos Santos. Při útoku démona Arkimonda na Dolaran byla hůl díky bezpečnostnímu systému magické bariéry rozstříštěna na 42 kusů, které byly rozptýleny po celém Azerotu. Necromancer Keltuzat se snažil všechny kousky najít a spojit, ale nakonec se všechny části hole dostaly k Medanovi. Zakladateli nového řádu strážců Tyrisfalu, který složil složil dohromady. Medan byl po svém otci Medívovi na půl člověk a po své matce ze čtvrtiny Ork a ze čtvrtiny Drenáj. Od války v Drenoru měl v držení Atiešmak Kadgar, u kterého není jasné, jak hul získal, ale pravděpodobně mu jí dal Medan. Theth Whisper byl legendární luk, který používala z z po přemění Arthasem Menetilem na smrtonožku. S jeho pomocí byla Silvanas schopna vystřelovat černé šípy, které postupně zraňovaly zasažené cíle. Když král Ličů začal ztrácet svou sílu, Silvanas a její smrtonožky nad sebou získali kontrolu a naplánovali na Artasovi pomstu. Jejich čas přišel, když se Artas připravil na odchod do Northrendu a Silvanas ho lapila do pasti, kterou připravila. Arta se pokusil utéct a skoro by se mu to podařilo, kdyby ho nezradili smrtonožky a nezabili jeho věrné vojáky, poslední, kteří mu zbyli. Pak přišla Sylvanas a vystřelila ze svého luku Dead Whisper otrávený šíp, který Arta se ochromil. Když mu začala vyprávět o tom, jak ho bude mučit víc než on ji, přišel na poslední chvíli keltuzat a se svými vojáky zahnal. Goršalek The Dark Render byl považován za nejmocnější zbraň ve vesmíru a jeho původním majitelem byl titán Sargeras, když ještě sloužil Panteonu Titánů a byl jejím šampionem. Když Sargeras propadl šílenství, meč Goršalek, který byl vnímavý, se rozdělil na dva fragmenty, aby zabránil padlému titánovi ovládnout veškerou jeho sílu. Jeden fragment se dostal Sargerasovi do rukou a on ho překoval na meč Goribal, který stělesňoval temnotu, jenž existovala ve všech bytostech, dokonce i v těch vznešených. Druhý fragment se dostal k Agramarovi, Titánovi a bývalému Sargerasovu poručíkovi, který byl Titánem zabit, když se ujal role nového šampiona Pantheonu. Poté byl vzkříšen Sargerasem a sloužil pod plamenou Legií, dokud nebyl osvobozen a znovu se nepřipojil k ostatním Titánům. Agramar druhý fragment překoval na meč Tejšalek, který používá jako svou hlavní zbraň. Když se oba dva fragmenty spojí, může se Goršalek znovu zrodit, ale stane se tak jen, pokud je dá dohromady bytost prostá zla... Přestože je příběh o dvou fragmentech působivý, ve druhé verzi příběhu Sargerasův meč neměl nikdy jméno a Tejšalek nepocházel z Goršaleku. Sargeras i Agramar se sice v boji utkali, ale když se jejich čepele setkali, zažehlo to explozi felu a tajemné síly, které způsobily rozbití obou zbraní. Přičemž jako taková zůstala fyzicky nedotčena pouze polovina Tejšaleku, přičemž tu druhou tvořil plamen. O legendárním luku Taz Dorak se vyprávěly legendy, že dokáže udělat z průměrného lučišníka mistra střelce a to v skutku mistra jedinečného. Tas Dorach byl hrdým dědictvím rodiny Windrunner a luk byl vyřezan z větve materského stromu Tas v lesích Eversong Forest krátce po založení elfího království Keltalas. Luk byl předáván nejstaršímu dítěti z každé generace a naposled měla luk v držení vysoká elfka Alaria Vintranr starší sestra Silvánas, která se po invazi do Draenoru ztratila i s lukem. Felomelorn je prastará runová čepel, která se předávala z generace na generaci v dynastii Sunstriderů a dokázala využít ohnivé esence. Podle pověstí snil mladý Detremar o zbraní Felomelorn a v tom snu se mu zdálo, že čepel hoří jako slunce a dokáže zabít tolik nepřátel, že z nich vytvoří řeku tekoucí krve. Detremar později vyprávěl o meči slavnému mágovi Luminarianovi, který pak ve své legendární kovárně vytvořil meč nazvaný Felomelorn. Poté, co se Detremar stal králem vysokých elfů, byla Čepel předávána z otce na syna. Až se dostala do rukou Anastariana Sunstridera, který se s ním utkal s Artasem Menetilem při invazi pohromy nemrtvých do Keltalas. Anastarian ohnivým mečem těžce zranil Artasova koně, ale ke konci souboje, kdy se Felomelorn a Mrazivý smutek střetli, se elfí Čepel zlomila. Ačkoliv Anastarian bodl zlomeným mečem do Artasova stehna a hluboko ho zabořil, nakonec byl rytířem smrti poražen. Anasterianův jediný syn a poslední ze Sunstrideru Keltas poté nechal čepel překovat a vložil do ní silnou magii, nenávist i pomstu. Když se pak Keltas utkal s Artasem v Northrendu, chlubil se, že na rozdíl od lidských čepelí, které při opravě slábnou, ty elfské naopak sílí. A měl pravdu, protože tentokrát meč mrazivému smutku odolal. Se byla mocná čarodějná hůl, připomínající ovčáckou hůl, kterou vlastnila Titánka Ionar. Hůl byla tvořena z čistého alabastru a byla protkána tenkými červenými žilkami, které připomínaly krevní cévy, jenž pulzovaly, jako by byly posedlé magickým srdečním tepem. Kolem nich pak rostly květiny. Síla hole spočívala v jeho doteku, který vracel naději zoufalým, energii unaveným a život mrtvým. Titánka Ionar byla patronkou života a celé přírody. Shadow Morn byla legendární obouruční sekera, která byla ukována, když rytíři smrti Ebonové gardy nebyli přesvědčeni, že se Tyrion a vyrovná vyrovnají mrazivému smutku. Podle Dariona Mograyneho měla mít hypotetická Čepel zrozená ze zla schopnost a dostatek síly k s Artasem a mrazivým smutkem, a proto se hned rozhořely kovárny, aby sekeru vytvořili. Jenže snaha ukovat mocný artefakt nebyla jednoduchá, a pro jeho výrobu bylo potřeba vlastnit Artasovo paladinské kladivo, které odložil před zvednutím mrazivého smutku. Navíc Čepel musela být ukuta ze Saronitu. Rudy zvané Černá krev starého boha Yoga Sarona. A v neposlední řadě musela Čepel pohltit duše nejmocnějších spojenců pohromy a spojit se s fragmenty ledového trůnu. Díky tomu má Šedou Morn schopnost vysát životní energii, kterou lze poté použít k rozpoutání mocných magických útoků. A to je již celý náš výběr legendárních zbraní ze světa Warcraftu. Co na něj říkáte? Jakou z vybraných máte nejradši a jaká ze zbraní, co se nevešla do výběru, vám chybí? Napište nám do komentářů. Jinak do roku 2024 můžete vykročit s naším diářem plným memů i zajímavostí. Hledejte průvodce Fantastickým rokem fanouška popkultury na webu nebo na pultech knihkupectví knihy Dobrovský. Nebo můžete koupit originální trika, mikiny nebo tašky z naší kolekce na www.blackfinstore.cz lomeno Nerdopolis nebo nás podpořit na herohero.co lomeno Nerdopolis. Děkujeme za vaši pozornost. Přejeme příjemné sváteční dny a vánoční pohodu. Libovan Kenobi a Honzik Křepelka. Geek and Proud.